0: Servus! In der heutigen Folge geht es um das Thema Vater werden, Vater sein. Ich habe heute den Thorsten zu Gast und der Thorsten beschreibt heute seine Erfahrungen, die er während der Geburt und als Vater gemacht hat. Und er beschreibt auch, wie sich diese Erfahrungen auf seine eigene Entwicklung ausgewirkt haben. Die Entwicklung in den Bereichen Beruf, Persönlichkeit Familie und auch im Umgang mit Gefühlen, mit den eigenen Gefühlen und auch mit den Gefühlen seiner Tochter und seinen anderen Familienmitgliedern und mit Gefühlen allgemein.
1: Du hörst Ganzheitliche Gesundheit mit Dr. Anselm Kusser, der Podcast für alle, die ganzheitlich gesund leben wollen.
0: Hi Thorsten. Hallo Anselm. Schön, dass du da bist. Ich freue mich auch, dass ich eingeladen wurde von dir. Ja, cool. Vater werden, Vater sein. Wir sind beide Väter. Ich schon ein bisschen länger, du jetzt seit eineinhalb Jahren. Wie geht's dir gerade so mit dem Thema?
1: Mir geht es sehr gut mit dem Thema, weil ich sehr viel Zeit hatte, Vater zu sein in diesen anderthalb Jahren. Ich habe jetzt quasi fast wie ein Jahr lang Elternzeit gehabt nicht selbst entschieden, sondern es hat so ist so gekommen und ähm, genau habe mich dem auch dann jetzt hingegeben, dass es so ist und ähm, genau es erfüllt mich sehr, weil ich so viel mitbekomme von Tilda und wie sie sich entwickelt und genau eine ganz starke Verbindung zu ihr habe und das macht mich sehr sehr froh.
0: Ja, sehr schön die Elternzeit genau ein tolles Thema also für die Väter ich habe ja auch Elternzeit genommen wunderbar ich habe das auch so erlebt und du sagst das ähm, hast du gar nicht selber entschieden sondern es ist so entstanden.
1: Ich bin freiberuflich und ähm, genau, habe tatsächlich, also in dem Jahr, als die Tilde auf die Welt gekommen ist, habe ich äh, noch meinen Beruf voll ausgeübt, eigentlich mehr oder weniger. Wobei das auch die Frage dann ist, also ich habe halt fünf Monate gearbeitet, zwei Projekte gemacht, ähm, dazwischen gab es ein bisschen Zeit, aber ich war eigentlich, also nach der Geburt war ich zwei Monate da, dann habe ich gearbeitet zwei Monate, dann hatte ich äh, drei Wochen frei, dann habe ich wieder zwei Monate gearbeitet. Und seitdem habe ich eigentlich mehr oder weniger, jetzt sind jetzt elf Monate, genau, habe ich elf Monate keine Arbeit. Ähm, genau, und äh, die habe ich wahrscheinlich, damit ich irgendwie für Tilda da bin und mich um sie kümmern kann und mitbekomme, was
0: da alles passiert. Ja, und sie bekommt auch mit, was bei dir so passiert. Oh ja. <lacht> <lacht> genau, das ist das Wertvolle, denke ich da dran, ne? dass die Kinder auch ihre beiden Eltern einfach... Erleben und Vielfalt kennenlernen. Sehr schön. Das heißt, das klingt alles sehr positiv, was du so sagst. Das gehe ich halt davon aus, dass du das wieder so machen würdest.
1: Ja, das, wenn ich mir das leisten kann, würde ich das wieder so machen und dann halt bewusst. Mhm. Genau. Jetzt ist es zum Beispiel für mich so, dass ich auch gemerkt habe, nach elf Monaten, also ich habe jetzt äh, schon versucht, wie immer, halt mich um Arbeit zu bemühen und so weiter, ähm, aber irgendwie hat es nicht geklappt, was eigentlich noch nie der Fall war oder noch nie irgendwie ähm, genau so war. Ähm, ich habe mich, nie, ich hab mich äh, schon ganz normal um Arbeit bemüht, ähm, aber sie ist halt jetzt nicht gekommen und dann habe ich mich quasi dieser Aufgabe, mich um Tilda zu kümmern, halt voll hingegeben. Und habe aber jetzt quasi auch gemerkt, es ist so ein Punkt erreicht, an dem so diese Fürsorgearbeit, nenne ich das jetzt mal, an dem die so eine Überhand genommen hat halt für mich in meinem Leben, dass ich auch wieder Lust habe quasi so an einem anderen schöpferischen, also nach außen schöpferischen Prozess halt irgendwie teilzuhaben. Also so diese, wenn man jetzt über Kräfte spricht, so männliche Kraft, weibliche Kraft und so, dann habe ich jetzt quasi viel meinem weiblichen Anteil quasi Platz gegeben und habe den halt erfahren dürfen, mich da so ganz hinzugeben und so aufzumachen und auch so es kommt, wie es kommt und so Ding. Und jetzt merke ich aber, dass ich schon langsam nervös werde und dass es kribbelt, so dass ich wieder Lust habe, was zu machen. Und ich glaube, das passiert jetzt demnächst auch. Also, weil ich glaube, das eine bedingt das andere halt irgendwie.
0: Genau. Ja, das ist ja für viele Männer ein Thema. Ähm, wie wie ist die Zeit für mich selbst und wie ist meine auch berufliche Entwicklung und Karrieremöglichkeiten und so dann mit Familie? Also besonders viele ähm, werdende Väter beschäftigt das auch immer wieder. In meinen Kursen höre ich das als Frage. Ja, wie, wie ist es dann? Und so hat man noch Zeit für sich selber und kommt man noch weiter? Und wie bin ich da? Wie komme ich da klar mit diesem... Mit dieser Spaltung vielleicht gefühlten Spaltung zwischen Familie und Beruf oder Familie, Familienentwicklung und Eigenentwicklung. Und ähm, wie wie ist das für dich? Also witzigerweise
1: habe ich überhaupt keine Angst davor, keine Karriere mehr zu machen, weil das davon bin nur ich abhängig quasi, ob ich Karriere mache oder nicht. Die Frage ist, ob das ein Ziel ist quasi oder dann ist jetzt das kommt so in so einer Zeit kommen halt andere Fragen dann hoch was will ich denn da überhaupt erreichen? So, Was will ich denn da eigentlich überhaupt machen? So, warum mache ich denn das überhaupt? Ähm, macht mir das eigentlich so, wie ich das mache, eigentlich wirklich Freude? Ähm, so, Da gibt es ganz viel Zeit, eigentlich dann darüber nachzudenken, wenn man auf dem Spielplatz steht oder sich mit anderen Eltern unterhält, ähm, anderen Vätern unterhält auf dem Spielplatz. so, Weil da kriegt man auch immer so eine Projektionsfläche dafür, eigentlich für sich selbst. Und kann sich dann diese Sachen eigentlich auch selber fragen. Und kann halt irgendwie da in sich gehen und überlegen. Und da hat sich bei mir auch viel verändert, also von der Einstellung her. Und ich denke auch so ein bisschen diese, sagen wir mal jetzt gerade nicht so völlige Klarheit, was das alles angeht, bedingt auch die Situation, wie es jetzt gerade nach außen halt irgendwie so ist. Für mich. Aber jetzt grundsätzlich, glaube ich, sind immer alle Türen offen. Und ich glaube, dass sich so ein Kind mal für eine Zeit lang hinzugeben und da mal wirklich aufzumachen, als der beste Grund aufzumachen, ist so also schwierig aufzumachen. Also ich finde das für mich sehr schwierig. Bei der Tiller gelingt es mir mitunter am besten. Das kann einem für ganz viele andere Sachen eher Türen öffnen. Also ich könnte mir vorstellen, dass das sogar ein Karrierebooster ist nach einem Jahr Elternzeit für Väter, dass sie danach zum Beispiel sogar in führenden Positionen viel bessere CEOs sind oder, weiß ich nicht, viel bessere Gruppenleiter oder, weiß ich auch, wenn sie in der Kapelle spielen, viel besseres Mitglied in der Kapelle sind halt so, weil sie was gelernt haben, wie das ist, wenn man zusammen halt irgendwie was macht.
0: Ja, das äh, bin ich auch äh, so davon überzeugt, dass das einen auf jeden Fall weiterbringt in der persönlichen Entwicklung und dass das auch ne, ja für einen Beruf oder für was auch immer man so macht sonst außerhalb der Familie auf jeden Fall ein Vorteil ist. Ja, genau. Ich glaube, manche Firmen haben das auch schon kapiert. Die fördern auch ihre Väter und sagen auch, ja klar, geht's in Elternzeit und dann kommt zurück, wenn ihr bereit seid und dann seid ihr ganz anders wieder da, wenn ihr hier wieder anfangt und das selber wollt und äh, als, wenn ihr, als wenn ich zu euch sage, als Chef, ähm, nee, aber nur so und so lang und dann musst du wieder und so. Ne, das, ja. Manche haben es schon kapiert.
1: Ich glaube, dass es kulturell noch nicht so angekommen ist hier. Also das ist, glaube ich, in Skandinavien, habe ich so mitbekommen, ich habe einige skandinavische Freunde, mhm. da wird man dann als Vater dann nach so ein paar Monaten dann schon gefragt, so wie sieht es denn aus, wann gehst du in Elternzeit und äh, was machst du denn hier eigentlich noch? auf der Arbeit und bei uns ist es dann eher auch, wenn ich dann mit Leuten ins Gespräch komme und sage so, ja, ich bin jetzt ein Jahr in Elternzeit, ähm, dann gucken die mich halt an und sind halt verwundert und sagen so, echt, das machst du halt so und was machst du denn und dann erzähle ich noch, was ich mache und dann sage ich, was, ähm, als äh, Freiberuflicher in der Kunst äh, irgendwie, wie, wie geht das halt, du bist doch dann raus und dann habe ich gesagt, ja, das glaube ich nicht, dass ich da raus bin, sondern raus bin ich, wenn ich mich rausfühle, aber ähm, mein Kopf arbeitet ja trotzdem halt äh, an Themen. Ich treffe trotzdem Leute. Ähm, ich erzähle den Leuten davon, was ich jetzt gerade irgendwie mache oder was ich gemacht habe. Mhm. Ähm, genau, und das stößt eigentlich immer auf positive Resonanz.
0: Was machst du beruflich?
1: Ich bin Kameramann, genau, und mache äh, Fernsehfilme, Kinofilme, Dokumentarfilme, Film,
0: genau. Ah ja. Aha. ja, da kann ich mir schon gut vorstellen, dass man dann auch nochmal einen anderen Blick Kriegt auf Situationen, wenn man da offen ist und durch so ein Kind geöffnet wurde.
1: Beobachter die ganze Zeit. Also
0: <lacht> ja.
1: auf dem Spielplatz von meiner Tochter, von mir selber, von mir selber ist natürlich am schwierigsten. Mhm. Daher hilft mir meine Frau sehr. Mhm. Die spiegelt mich da gerne und regelmäßig. Auf eine positive Art und Weise. Tut manchmal weh, aber genau, grundsätzlich die, also das, was dahinter steckt, ist sehr positiv genau Nämlich, dass wir uns beide weiter öffnen und weiter verbinden und weiter eine Familie werden und es nicht gegeneinander, sondern es ist immer für eine Sache, nämlich, dass wir eine Familie sind und ähm, diese am Leben halten.
0: Ja, sehr schön. Ich habe so ein bisschen rausgehört, dass sich auch so deine Werte ein bisschen verändert haben durch die ganzen Erfahrungen, also jetzt bezüglich, ähm, warum arbeite ich, was will ich und warum mache ich das überhaupt alles hier so? Kannst du da noch ein, zwei Sätze zu sagen?
1: Ja, das äh, ist interessant, weil natürlich ähm, das ein ganz langer Prozess ist, also gerade in dem Bereich, in dem ich bin, ähm, geht es dann schon darum, hast du es geschafft, hast du es nicht geschafft, was hast du geschafft, wo bist du, also es, man kann das so schnell einsortieren, ne? also es wird schnell einsortiert, wer man ist und was man, also durch das, was man macht, wobei ich das zum Beispiel extrem falsch finde. Und ich bin da zum Beispiel auch schon einsortiert worden, weil der Lebenslauf halt manchmal so läuft, wie er halt läuft. Und dann ist man, steht man irgendwo und dann kommt die Beurteilung von außen, ah ja, du bist so einer. Und das ist mir wie so immer mehr aufgestoßen. Und dann habe ich jetzt für mich quasi dagegen auch revoltiert, weil ich gesagt habe, nee, so einer bin ich nicht, sondern so, so, das habe ich jetzt gerade bis dahin gemacht. Aber das heißt nicht, dass ich so einer bin. Eigentlich komme ich von ganz woanders her. Und dann muss ich jetzt nochmal kurz bei mir selber schauen, warum ich jetzt eigentlich da stehe, wo ich stehe. Und vielleicht muss ich da jetzt mal was ändern halt, ne also muss mal andere Leute treffen oder auch andere Sachen sagen oder mal nichts sagen ähm, und genau, halt irgendwie noch mal mir klarer werden, ähm, worum es denn eigentlich geht oder wovor ich Angst habe zum Beispiel, also natürlich ist in der Freiberuflichkeit das Geld auch immer ein Thema, äh, auch Familie zu versorgen, äh, was ich zum Beispiel von vornherein meiner Frau gesagt habe, dass ich das nicht kann so oder dass ich das nicht möchte äh, und zu 100 Prozent, weil mich das in eine Verpflichtungsecke drängt, in der ich nicht sein möchte, weil dann habe ich nicht mehr die Wahl, dass ich gerne so lange, wie es geht, die Wahl habe, zu entscheiden, was ich mache. Und genau, jetzt hatte ich das und bin trotzdem in irgendeine Ecke halt gekommen gell, und habe das jetzt erkannt und jetzt versuche ich, aus der Ecke wieder rauszukommen. Und da hat mir natürlich jetzt äh, das schon sehr geholfen, äh, mich die ganze Zeit öffnen zu müssen, mich die ganze Zeit hinterfragen zu müssen, äh, mich die ganze Zeit spiegeln zu müssen, zu wollen eigentlich, nicht zu müssen, zu wollen. Für die Tilda, nämlich irgendwie mit ihr harmonisch und irgendwie einvernehmlich halt zu kommunizieren. Ähm, genau, und meine eigenen Muster auch immer wieder zu hinterfragen, so, warum will ich jetzt das nicht, dass du das machst, halt so, oder, aha, kann ich jetzt auch meine Klappe halten, weil das ist Quatsch, was ich da will. Hm. So, und genau, dadurch verändert sich im Prinzip diese, verändern sich die anderen Aspekte auch in der Arbeit, so, und, genau. Ja. Was es dann genau ist oder wird, oder dann halt für den Moment jetzt halt ist oder wird, genau, das ist Versuche ich rauszufinden, beziehungsweise das kommt irgendwie äh, merke ich. Genau, interessant. Alleine.
0: Wow, cool. Deine Tochter ist jetzt eineinhalb ungefähr. Das ist das richtig, ja? Genau, 18 Monate ist sie. Ja, dann gehen wir doch mal ein bisschen zurück. So erster Geburtstag und dann noch mal so noch weiter zurück und dann kommt irgendwann das Wochenbett und dann kommt irgendwann die Geburt der ja für alle Menschen, die das erleben, ein wahnsinns, äh intensives Erlebnis ist. Und dann gehen wir noch ein Stück zurück. Und vor ungefähr zwei Jahren ähm, haben wir uns ja kennengelernt. Da warst du bei mir im Vaterwerdenkurs. Und da würde mich jetzt nochmal interessieren, wenn du jetzt zurückblickst, also so von jetzt über die ganze Zeit zurück. Also das muss jetzt nicht äh, gleich vor zwei Jahren sein, sondern so die ganze Zeit. Ähm, wie denkst du, hat, haben dich die Entscheidungen, die du getroffen hast, da auch irgendwie beeinflusst in deiner Entwicklung? Also zum Beispiel bei der Geburt, wie ging es dir da?
1: Also dank deines Kurses, ähm, der mir sehr geholfen hat, im Prinzip da Bewusstsein zu schaffen für äh, verschiedene Ebenen, ähm, habe ich für mich quasi in der Partnerschaft herausfinden können, was eigentlich meine Rolle während der Geburt ist so Also weil das, glaube ich, immer anders. Da gibt es, glaube ich, keine, so ist das. Und die Rolle hat man, weil ich glaube, das ist immer ein Wechselspiel quasi. Von, das hängt sehr von der Partnerin ab, weil die muss das Kind zur Welt bringen und was braucht die. so ähm, Und also ein Gefühl von mir ist, oder also ich, bin sehr äh, so unterstützend äh, und äh, auch so jemand, der feuert dann auch beim Sport jemanden an und so. Und äh, <lacht> weil ich halt denke, so mit meiner Energie, ne, ich gebe den Leuten meine Energie und dann können die was damit machen, aber vielleicht wollen die die gar nicht so, und das habe ich durch deinen Kurs zum Beispiel gelernt, ähm, da nochmal was für mich zu hinterfragen, ja, stimmt, die Lena muss das Kind irgendwie da rausbringen, ähm, und äh, was brauchen die eigentlich dafür, so, und die will beim Sport nicht angefeuert werden, ähm, das heißt, die will auch bei der Geburt nicht angefeuert werden, ähm, aber die braucht mich, so, und ähm, die hat meine Nähe gebraucht und meine Präsenz gebraucht, halt so, und da gibt es ganz schöne Momente, also, wir hatten, ich muss mich überlegen, ich glaube, es war so eine dann sind wir dahin zwölf 12, ja, es war schon so eine 16-Stunden-Geburt, war es, glaube ich, schon dann im Endeffekt, so vom Anfang bis zum Ende, bis wir da Geburtshaus rein, Geburtshaus raus, also wir waren im Geburtshaus, ähm, war das eine sehr passiv-aktive Rolle, also ähm, irgendwie <lacht> da zu sein und da zu sein und nicht da zu sein. So ist irgendwie so eine Gratwanderung halt, ne? Ähm, genau, also... Das sind ganz praktische Sachen, dann äh, in der Badewanne am Anfang halt vielleicht mitten in der Nacht den Kopf zu halten, äh, wenn die Frau einschläft, so dass sie quasi nicht äh, umfällt. Einfach, das ist was sehr Praktisches. Und das andere ist einfach dann halt vielleicht, wenn jetzt gerade mal offensichtlich irgendwie gar nichts passiert, trotzdem nicht das Gefühl zu haben, es passiert nichts, sondern es passiert die ganze Zeit was, weil da kommt ein Kind zur Welt. So und da irgendwie dafür präsent zu sein halt so, weil die nächste Wehe kommt bestimmt oder irgendwas. Kann man helfen, einfach indem man da ist?
0: Ja. Das ist jetzt dieses Dasein, also einfach Dasein, präsent sein. Das ist jetzt ein schönes Stichwort, weil das für mich, finde ich, zieht sich das so total durch, durch das ganze Thema Vaterschaft, Familie und so. Auch fürs Kind Dasein ist auch irgendwie oft ähnlich, finde ich. Ne? Man, man ist da und ist präsent und ist bereit, sozusagen, was zu tun, wenn es nötig ist. Aber die Kunst ist eben, ähm, Nichts drüber zu stülpen, finde ich, über das Kind, ne? Nicht einfach jetzt da irgendwie rumzuwurschteln und in Aktivismus zu verfallen, weil man meint, man sollte oder man meint, es jetzt gut ist, sondern dieses Aushalten, da zu sein, einfach nur. Und bei der Geburt ist das, ähm, habe ich das auch sehr stark so erlebt. Ähm, was denkst du denn, wenn du jetzt jemanden ansprechen würdest, der vor der Geburt seines Kindes steht, seines ersten Kindes? Warum? wäre es wichtig, sich vorzubereiten und jetzt, ähm, damit meine ich jetzt nicht sozusagen jetzt den, den Partnerkurs mit der Frau zusammen zu machen, das ist gut und sinnvoll auf jeden Fall, aber für, für eigene Vorbereitung auch zu sorgen. Warum denkst du, ist das wichtig?
1: Also ich denke, es ist insofern wichtig, weil natürlich in so einem Vaterschaftskurs andere Väter sind, andere Männer, also werdende Väter, andere Männer und man natürlich allein auf der Tatsache, dass die Männer da sind, halt merkt, ah ja, der hat jetzt quasi, kommt jetzt damit und der kommt damit und der kommt wieder mit was anderem halt so und der ist ganz alt und der ist ganz jung und äh, alle haben andere Dynamiken und so und haben andere Vorstellungen und dass man sieht, ah ja krass, alle sind anders, mal ähm, halt das eine und jeder hat irgendwie so einen versucht, einen anderen Zugang zu finden und das ist ja schon mal wie so ein Spiegel, ne? und dann, ähm, ich hatte da das Glück, quasi mich dann da, also genau, ich konnte mich da gut spiegeln in dem Kurs und konnte irgendwie so überlegen, ah ja interessant, der sieht das so, der sieht das so, wie sehe ich ihn das eigentlich halt so, was mache ich jetzt damit? mit dieser Information. Das ist so das eine. Und das andere ist natürlich dann auch nochmal für den physiologischen Prozess quasi irgendwo nochmal, noch mal. also das hat man natürlich im Geburtsvorbereitungskurs mit dem Geburtshaus, kriegt man das ja auch wirklich nochmal sehr, sehr ausführlich erklärt, aber du hast es auch nochmal erklärt. So, dann ist es physiologisch schon nochmal so ganz klar. Und dann fand ich zum Beispiel das Selbstbestimmt, also diesen, da gab es einen Aspekt, den du angesprochen hast, so die Selbstbestimmung, was ist das eigentlich? Ähm, und also Selbstbestimmung für die Partnerschaft, also für die partnerschaftliche Geburt, für die Frau so einvernehmlich und so weiter, weil natürlich die Frau in einer physiologischen Ausnahmesituation ist und vielleicht sich dann manchmal schwer tut, dann eine rationale Entscheidung zu treffen, die man dann vielleicht treffen muss, beziehungsweise die man auch erstmal noch abwiegeln kann, so, weil das vielleicht von außen irgendwas kommt, was noch gar nicht nötig ist, also da so die Ruhe, vielleicht der ruhende Pol außen zu sein, der dann sagt, hey, geht's mal alle runter vom Gas, jetzt äh, ist noch nicht so weit, ne, und da habe ich mir was gemerkt, was du gesagt hast, also, ähm, wenn man gefragt wird, ob das und das gemacht werden soll, dann äh, kann man immer sagen, nein, weil wenn es gemacht werden muss, dann wird es gemacht, dann wird man nicht mehr gefragt. Ja, genau. So, und das war nicht, das habe ich total mitgenommen, ähm, das, äh, ja, genau, und so habe ich es auch erlebt, also, wir sind nicht zu dem Punkt gekommen, zum Glück, ähm, wo was gemacht werden musste, genau, aber wir, also, es war jetzt auch nicht nur unkompliziert, es hat ein bisschen gedauert, und Stand noch mal so auf der Kippe, vielleicht, ob wir vielleicht doch das Geburtshaus verlassen müssen und so und
0: um in die Klinik zu fahren, oder? Ja, ja, genau,
1: den Punkt gab es. Ja. weil es nicht weitergegangen ist für eine recht lange Zeit. Mhm. Und ähm, haben wir aber irgendwie alle miteinander die Ruhe bewahrt und vor allen Dingen die Lena, <lacht> hat, das, äh, hat gesagt, ich möchte gerne hier die Tilda auf die Welt bringen. So, ich möchte gerne, dass das hier passiert. Ja. So, und ich möchte es gerne noch mal versuchen. So und Genau, im Endeffekt hat sie das, also natürlich die beiden gemeinsam, aber ich glaube, in dem Fall ist dann schon auch, dass sich die Lena da so hingeben konnte, dem Raum, den Menschen, die in dem Raum sind. Ja. So, das hat schon viel dazu beigetragen, dass es geklappt hat.
0: Ja, das glaube ich. In einem Geburtshaus ist ja auch üblicherweise nochmal eine andere Stimmung, eine andere Atmosphäre, auch eine andere Art von Vorbereitung auf so eine Geburt. Da ist einfach mehr Zeit und mehr, ja, auch mehr menschliche zwischenmenschliche Interaktion, gute nähernde zwischenmenschliche Interaktion möglich, einfach auch durch die äußeren Bedingungen, die da herrschen, ähm, die in Kliniken leider oft nicht so gut sind, wo gar nicht, meistens gar nicht die Menschen, die da arbeiten, was dafür können, sondern das System. Mhm. Ähm, das äh, ist auch immer wieder ein Thema in, in meinen Kursen und es ist auch wichtig, einfach zu wissen, wo man da hingeht und, und davon hängt da natürlich auch ab. Was man auf was man sich dann da einstellen kann. Genau. Gibt es irgendwelche wichtigen Learnings, die du noch hast für mich und äh, für meine lieben Hörer und Hörerinnen? Das ist natürlich immer sehr interessant. Ähm, was hast du denn so gelernt über die letzten eineinhalb, zwei Jahre? Ja,
1: das ist ganz einfach. Also erstens, zweitens, drittens. Ähm, genau, also das ist eine sehr komplexe Frage, weil es sind sehr, sehr, sehr viele Dinge, mhm. äh, sehr viele Ebenen, die da angesprochen werden. Aber also eine Sache zum Beispiel, also das hat auch noch mit deinem Geburtsvorbereitungskurs zu tun, wir sollten was mitbringen, ja, ähm, mehr oder weniger, ähm, zum Geburtsvorbereitungskurs. Äh, was, wo wir, äh, sollte ein Symbol sein, was wir für unsere Kinder wollen? Das weiß ich jetzt gerade nicht mehr so genau, was, was war es?
0: Ja, wenn ich mich erinnere, war das, glaube ich, bringt was mit, was für euch Vaterschaft symbolisiert. Oder? Ah, genau, Wo so war es. Ja.
1: Ähm, wir sollten zum Geburtsvorbereitungskurs etwas mitbringen, das für uns Vaterschaft symbolisiert. Und da habe ich dann halt irgendwie drüber nachgedacht. Also, und ich selbst bin ohne Vater groß geworden. Das heißt, ich hatte kein Vorbild quasi, an dem ich mich quasi irgendwie sagen konnte, ah ja, das war was, äh, da wusste, das, das will ich auf jeden Fall genauso machen, oder das ist was, äh, das, so muss es sein habe mir da irgendwie drüber Gedanken gemacht und ähm, aufgrund meiner anderen Arbeit, die ich halt irgendwie an mir mache, äh, habe ich mir überlegt, ich möchte gerne der Nährboden für meine Tochter sein und habe ein Glas Erde mitgebracht. So, ähm, genau, und dass sie aus der Erde kann, sie sollte sich für quasi was nehmen, äh, was sie braucht. Die Erde ist da und sie soll sich daraus nehmen, was sie braucht und sie ist da und sie ist da und sie ist da hm. ähm, und sie kann wachsen darin. Und die Erde schützt sie auch. Also die hält sie auch. Also das war für mich so das. Und das lebe ich eigentlich. Also das, ist, das zieht sich durch. Das ist äh, interessant. Und natürlich fühle ich mich als Erde manchmal auch ausgelaugt und irgendwie leer. Und da ist jetzt kein Nährstoff mehr drin. <lacht> Hätte vielleicht auch mal Lust, irgendwie die Landschaft zu wechseln. Aber ähm, genau, so ist es halt nicht. Sondern die ist halt da, wo sie ist, die Erde. Und ähm, ja, genau. Die Tila nimmt sich da raus. Und das ist was sehr Schönes. Und das versuche ich zu leben. Und das ist geblieben. So, ja. und, genau. Dann gibt es Situationen, da ähm, gab es jetzt zum Beispiel letztens mit der Betreuung, also weil die Tilla ist jetzt quasi auch in einer Betreuung, aber in einer innerfamiliären Betreuung.
0: Mhm.
1: Ähm, die meine Schwiegermutter kümmert sich äh, drei Tage die Woche um sie, dass ich quasi wieder mehr Platz habe, mich auch äh, um meine Arbeit zu kümmern mhm. und äh, überhaupt ja wieder Raum geben kann halt äh, in unserem Leben. Ähm, gab es dann so einen Betreuungsengpass, wie es das natürlich bei Kitas auch gibt und so. Und ich hatte mich total auf diesen Tag gefreut, dass da was für mich passiert und dass ich da quasi für mich jetzt endlich was vorwärts bringen kann und so weiter und so weiter. Und dann konnte sie, das ist halt morgens früh halt ausgefallen. Und das war ganz schwierig für mich erstmal, weil das war dann okay. Wieder Kinderwagen packen, raus, los. Ähm, und äh, ja, ich konnte das auch der Tiller gegenüber nicht verbergen dass mich das irgendwie trifft, weil äh, ich da Erwartung hatte irgendwie an den Tag für mich, dass ich da irgendwas schaffen möchte. Ähm, und habe dann irgendwie gelernt, dieses Gefühl nicht wegzudrücken. Nicht quasi äh, zu sagen so, ja, ist nicht so schlimm ne? und äh, ich bin ja jetzt eh die ganze Zeit da und es ist ja alles gut und um sich um die Teller zu kümmern ist ganz toll. Sondern ich habe irgendwie gelernt an dem Tag, nee, das ist jetzt scheiße. so Und ich finde das richtig kacke. Und äh, die Tiller war auch müde dann am Vormittag, dann sind wir halt eine Stunde lang spazieren gegangen, hatte ich Zeit, äh, habe ich meine große Flaucherrunde gedreht, eine Stunde lang, und habe auch geweint während dieses Spaziergangs, so weil ich das Gefühl einfach, dass es jetzt kacke ist, dass ich mich wieder um sie kümmern muss, obwohl ich eigentlich was für mich tun wollte. Ähm, dass Das jetzt echt schwierig für mich ist. Und am Ende von der Runde äh, war das Gefühl quasi ja, ausgelebt. Ne? Und ähm, ich hatte totalen, also ja, war wieder motiviert mit der Tiller was zu unternehmen. Und mir überlegt, okay, was können wir denn jetzt machen mit dem Rest des Tages? So, dann war sie wach, dann haben wir gegessen, dann sind wir ins Schwimmband gegangen. So, und es war ein voll schöner Tag. Nette Leute kennengelernt, ähm, Tiller war super drauf. Ähm, und ich hatte das, ja, vergessen halt, dass das jetzt eigentlich mein Tag war, halt. Ne? Und dieser, ja. dieses Zulassen von dem Gefühl und nicht zu sagen so, ja, ja, äh, Macht nix, ich bin ja eh der Super-Daddy ähm, und äh, Arbeit ist nicht so wichtig. Doch, das ist wichtig für mich und das hat jetzt wehgetan, ähm, dass ich das nicht machen konnte. Das war ein extrem großes Learning und das versuche ich weiter zu treiben. Dass wenn so Gefühle hochkommen und jetzt zum Beispiel mal, was nicht klappt, obwohl ich mir es vorgenommen habe, weil ich mich doch quasi kümmern muss, soll, möchte, will, wie auch immer, ähm, dass ich dann in dieses Gefühl reingehe, das zulasse und danach kann ich dann auch im Prinzip weitermachen und diese über diese diese Zeitspanne, die ich brauche für diese Umwandlung oder für dieses Ausleben von dem Gefühl, die wird immer kürzer. Es wird wie immer einfacher. So, das ist äh, genau eigentlich wahrscheinlich eine der größten Learnings, wenn man es so sagt.
0: Ja, voll gut. Da hast du äh, das transformiert irgendwie das Gefühl. Sehr das ja so ein Klassiker. Das ist, ist ja, weil du gesagt hast. Ähm, das, dass du nicht zu dir selber gesagt hast, ist nicht so schlimm. Stell dir nicht so oh, so ungefähr. Ne? Das ist ja das, was man auch, was, ich, was man auch ganz oft hört, was Eltern zu ihren Kindern sagen: ne? Kind fällt hin und weint, das ja, ist doch nicht so schlimm. Und ich höre das auch, mich selber sagen manchmal immer noch. Und hoffentlich merke ich es dann. Und manchmal sage ich es auch zu mir selber, zu meinem eigentlich, zu meinem eigenen inneren Kind. Ne? Ist doch nicht so schlimm. Stell dir nicht so. Ja, aber fürs Kind ist es schlimm, wenn es gerade tut. oder wenn es blutet sogar. Ne? Oh Gott. Zum ersten Mal Blut, ja, schrecklich. Ja, fürs Kind ist es so. Und das habe ich beim Fankit gelernt, tatsächlich mit der Ellie, wo ich war. Das zu akzeptieren. Dass fürs Kind ist es gerade schlimm, dass es diesen Löffel mit dem Brei da jetzt gerade in den Mund kriegt. Oder was auch immer der, der Papa oder die Mama gerade meint. Oder hat oder ist. Ne? Das ist ja nichts Schlechtes, aber ja.
1: Das ist ein super spannendes Thema, weil das natürlich auch. Also ja, äh, mit dem Kind, da finde ich, kann man das sehr gut anfangen zu lernen. Also weil beim Kind ist es so offensichtlich. Ähm, Kommen aus so einer Schule so. Also warum warum will ich nicht, dass die Tilda weint, wenn sie hinfällt? Ne? Weil mir weil ich nicht will, dass es ihr schlecht geht halt so. ne? Weil ich nicht will, dass äh, sie laut ist. Weil ich nicht will, dass da, 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 da. Ähm, also, und das bin ja immer nur ich. Dabei hat sie sich wehgetan halt. Ähm, und eben diesen Schritt zu gehen, von mir weg hin zu ihr und aber dann zum Beispiel auch nicht unbedingt was machen zu müssen, also nicht unbedingt quasi dann gleich verbinden zu müssen, kühlen zu müssen, eine Aktion draus zu machen, sondern ihr quasi den Spielraum zu geben, dieses Gefühl, das sie hat, auszuleben. Und ähm, ja genau, das, 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 das ist eigentlich ein Geschenk. So, weil meiner Meinung nach sind wir Menschen halt hier, also das ist das Mensch, was das Mensch dann ausmacht, halt irgendwie Gefühle zu erleben. Und äh, super schwierig, finde ich, in unserer Gesellschaft und auch nicht besonders anerkannt, <lacht> was heißt, dass man nicht funktioniert <lacht> oder nicht so gut funktioniert oder anders funktioniert halt. Das wird halt bewertet. Ja, jetzt aber emotional, die Person oder ähm, irgendwie, ne? Aber ich finde, das ist eine große Qualität, äh, da ja, selber Bewusstsein zu schaffen und da kann einem Kind sehr, sehr bei helfen. Also erstmal dem Kind den Raum zu geben, das Gefühl auszuleben, einfach hinzugehen und zu sagen, du hast dir wehgetan, das tut weh. Und ihm die Zeit zu geben, in diesen Schmerz reinzugehen oder die Mama ist jetzt weggegangen, jetzt vermisst du die Mama. So, ne, und ich, die kommt gleich wieder und das ist nicht so schlimm, weil die ist nur kurz weg, sondern einfach die Mama ist jetzt weggegangen und äh,
0: jetzt vermisst du die
1: Mama. So, das, das tut mir leid, dass du die Mama
0: vermisst. Ja.
1: Ähm, und einfach da zu sein.
0: Abgesehen davon, dass die kleinen Kinder diese ganzen kognitiven Erklärungen, die Mama ist jetzt nur zehn Minuten weg und dann, weil die U-Bahn, die kommt gleich und so, ne, das kapieren die Kinder ja noch nicht so in dem jungen Alter. Ne, das kapieren die, wenn die anfangen, in die Schule zu gehen vielleicht oder so ungefähr. Aber ja, und das ist genau, immer gleich wieder was drüber schütten. Ne.
1: Und so ist es quasi in der Partnerschaft auch. Also das haben wir jetzt zum Beispiel in der Partnerschaft ist das so ein Punkt. Ich als Mann will immer noch quasi, wenn meine Frau ein Problem hat, quasi eine Lösung dafür finden. Und es gibt immer Ärger. Jedes Mal, wenn ich versuche, eine Lösung zu finden für das Problem meiner Frau, gibt es immer Ärger. Immer, immer, immer. Und ich arbeite daran, quasi, herauszufinden, wie ich denn da auch, quasi, außerhalb von der Geburt, einfach nur da sein kann und dieses Gefühl zum Beispiel anerkennen. Und das fällt mir zum, also, ich finde das super spannend, eben auch in Bezug auf Vaterschaft. Weil irgendwie ist es, wenn man ein, wenn man Vater ist, hat man einen Bezug zu so einem kleinen Menschen, weil man ihn ja quasi, weil man seine Hülle meiner Meinung nach hat. Anteil an seiner Hülle hat, ja. aber es ist äh, meiner Meinung nach ein eigenständiger Mensch. Also man hat als Vater Anteil an der Hülle oder als Eltern Anteil an der Hülle, aber es ist ein eigenständiger Mensch. Ähm, und Aber irgendwie hat man einen sehr starken Bezug zu diesem Mensch beziehungsweise die Chance, eine sehr starke Bindung zu diesem Menschen aufzubauen, also aufgrund von Evolution irgendwie diese Verbindung ja, zu halten. Und äh, bei einer Partnerschaft ist diese Verbindung natürlich auch irgendwie evolutionär, aber die ist irgendwie lockerer. Und aber es äh, ist eine große Chance quasi mit dem Gefühl, was man mit dem Kind aufbaut, auch in das Partnerschaftsgefühl zu gehen und dann dort quasi zu forschen. Okay, wo ist denn die Verbindung und wie können wir die aufrechterhalten, wie können wir die pflegen? Und eben äh, als Mann vielleicht auch nicht in diese, wir müssen was machen, wir müssen was tun, wir müssen was drüber schütten, so wie du es sagst, so schön, ähm, sondern einfach auch dann da zu sein und vielleicht einfach nur die Hand zu nehmen oder einfach nur zu sagen, so ich sehe dich. Es ne? ist blöd, dass das jetzt so ist. Und fertig, und es auszuhalten, dass es halt so ist.
0: Ja, genau, aushalten, gemeinsam aushalten irgendwie. Ja. Ohne gleich irgendwie die Lösung haben zu müssen. Ja, sehr schön. Ich, du hast doch vorher was gesagt, was mich auch wieder daran erinnert hat, ähm, wo wir jetzt stehen, so auch in unserer Zeit und in unserer Gesellschaft und auch wir als Väter, als Männer. Und ich denke, das ist wichtig, dass wir da reingehen in diese Entwicklung. Und das ist wird sich nicht vermeiden lassen, aber ich denke, je aktiver und je offener wir da mitmachen, desto besser und intensiver können wir auch den, den Prozess erleben und auch andere da vielleicht irgendwie mitnehmen und begleiten und und motivieren, sich zu trauen, sowas zu machen. Ich habe ja auch schon einige Nachtreffen gemacht und das hat sich jetzt auch ganz gut entwickelt und ich hoffe, dass da auch weiterhin draus was entsteht, dass wir 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 die Männer, die da sich trauen, sich äh, diesen Sachen auszusetzen und das auszuhalten, dass wir da gemeinsam weitergehen können und uns auch austauschen können. Und das war jetzt sehr schön, lieber Thorsten. Vielen Dank für diesen intensiven Austausch und das äh, gemeinsame Reflektieren darüber. Wunderbar.
1: Ich danke dir, lieber
0: Anselm. Hast du noch ein letztes Statement oder einen, einen letzten Tipp an die Hörerinnen und Hörer da draußen, was zum Thema Eltern sein, Vater sein, Kind haben, Familie, Gründen? Ja,
1: vielleicht also gibt es eine Sache, weil wir das hatten das jetzt einfach so als größeren Bogen die ganze Zeit davon, eben mit dem was drüber schütten, was machen. Mhm. Ähm, nehmt euch zurück, liebe Eltern. Und gibt den Kindern Raum und Platz und Zeit quasi, ähm, ihre Welt zu entdecken, weil ihre Welt ist nicht eure Welt und ähm, ihre Zeit ist nicht eure Zeit. Irgendwie schon auch, aber genau, gebt den Kindern Platz und seid mutig. Also lasst sie einfach, lasst sie, lasst sie, lasst sie. Helft euren Kindern nicht. Ähm, lasst sie einfach, lasst sie sein. Das können die richtig gut die Kinder und von denen können wir was lernen. Wir können also, ich habe von der Tilla gelernt, einfach zu sein.
0: Mit ihr irgendwo
1: und da passiert irgendwas Schönes.
0: Ja. Wunderbar. Da würde ich mal sagen, lass mal sein. In diesem Sinne. <lacht> <lacht> cool. Vielen Dank, lieber Thorsten.
1: Vielen Dank, lieber Anselm. Es war sehr schön. Und, äh, ja, fühlt sich gut an.
0: Ja, finde ich auch.